0: 3 em 1, Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e o 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News, já trazendo informação para você. Afinal de contas, a Polícia Rodoviária Federal informou que os bloqueios nas estradas brasileiras voltaram a ser realizadas por alguns manifestantes. Só para vocês terem uma ideia, há seis ocupações realizadas no dia em que os caminhoneiros convocaram paralisações com fluxo totalmente interrompido e uma interdição com fluxo parcialmente interrompido. Realizados por manifestantes que não aceitam o retorno do Partido dos Trabalhadores ao Poder, Outras 1.156 interdições já foram desfeitas desde o final da disputa eleitoral de segundo turno no dia 30 de outubro. Além da anulação da eleição presidencial, os participantes do protesto reivindicam o afastamento de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a convocação de novas eleições e o cancelamento das multas que o, Tribu... que o Supremo Tribunal Federal aplicou sobre motoristas que bloquearam as vias. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio das contas bancárias dos empresários e donos de caminhões envolvidos nessas manifestações. A gente começa 3 em 1, repercutindo justamente essas novas paralisações, com o nosso time Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e novamente aqui no programa o nosso Cristiano Vilela. Senhores, sejam muito bem-vindos. Constantino, hoje você está ah, muito sexta-feira para o meu gosto, hein? Ótima tarde para você.
1: Boa tarde, Paulo. Sextou, eu estou queijo hoje. Olha, é Paulo. Tudo bem, Consta, verdade, Vamos
0: começar repercutindo um pouco justamente essas novas paralisações e essa medida que me chamou bastante a atenção do ministro Alexandre de Moraes em relação às empresas né, ligadas aos caminhoneiros.
1: Então, Paulo, é, de novo, né? Eu vou constatar aqui que eu compreendo totalmente o desespero de quem não aceita, em hipótese alguma, a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, num processo para lá de sujo, né? imundo eleitoral, com manipulações, censura, distorção, partidarismo do do árbitro. Então eu entendo esse desespero. E ninguém sabe exatamente o que fazer, como proceder. né? Muita gente depositou esperanças em alguma... A carta na manga do presidente Bolsonaro, muita gente clamou pela intervenção é, divina e das Forças Armadas, e por aí vai. Então, assim, é, em eu, eu, primeiro lugar, eu acho é importante a gente destacar essa premissa, né? Estar angustiado, estar indignado, revoltado, desesperado, é tudo isso legítimo. Legítimo. O que não me parece muito razoal, razoável é, é adotar um discurso de que tudo foi muito normal, tranquilo e quem está protestando é que é criminoso. Por outro lado, né, o ministro Alexandre de Moraes ele vem dobrando a aposta a cada dia. Né? ele Veja que tem empresas grandes aí, tem empresas que têm caminhão como leasing para terceiros né, que entraram nessa... lista aí de congelamento de de, contas bancárias, isso tudo tem repercussões muito graves, então isso vai jogando lenha na fogueira, então de novo Paulo, eu não sei Qual é a saída aqui? Eu adoraria ter essa bola de cristal ou esse conhecimento para dizer não, é óbvio que é por aqui o melhor caminho. O que eu sei é que esses brasileiros estão indignados com toda razão, são patriotas, são pessoas trabalhadoras, decentes, não são criminosos, não são eles que promoveram e comandaram o maior esquema de corrupção desse país. Não são eles que deveriam ser guardiões da Constituição e são os primeiros a rasgá-la para poder mandar prender jornalista, prender parlamentar com imunidade material, ir atrás de empresários que não cometeram crime algum. Então, de novo, está muito claro nessa história brasileira quem são os verdadeiros vilões. E não são essas pessoas nas ruas, ainda que em alguns atos específicos né, desesperados interditando vias ou coisa assim os verdadeiros vilões são os que essa turma está criticando
0: Boa tarde para você eu quero uma análise sua dessas decisões de hoje do ministro Alexandre de Moraes e desses novos bloqueios que a gente relatou aqui
2: Boa tarde Paulo, boa tarde Serrão boa tarde Constantino e a todos que acompanham aqui a Jovem Pan o 3 em 1 Olha, é, eu vejo que É importante que a sociedade canalize suas reclamações, canalize a sua insatisfação para aquilo que de fato pode ser feito. Eu acompanhando o relato que você fez, Paulo, das reivindicações desse grupo, são reivindicações, honestamente, impossíveis de serem alcançadas. Então, nós temos um grupo significativo, pessoas de bem, como muito bem salientou agora o Constantino, você vê que a maioria dessas pessoas são pessoas de bem, pessoas que estão na mais absoluta boa-fé, mas que acabam fazendo um encaminhamento de algo que não é, concreto, que não é possível de ser conseguido. Seria muito mais correto e aí eu acho que vem o papel de alguma forma dos líderes, muito embora a gente sabe que esse é um um movimento genuíno, que nasceu da sociedade e que na prática você acaba não tendo lideranças, é o que a gente percebe. Mas é, é importante de alguma forma que as lideranças, os grupos formadores de opinião deem um direcionamento a esses protestos, daquilo que eles podem ser eficientes, daquilo que eles podem ser efetivos. Porque de fato, como uma pauta de reivindicações dessa vai acabar não sendo concluída, não sendo obtida o sucesso não vai ser obtido e nós vamos ter, infelizmente, algumas práticas que daí acabam passando para o limite da legalidade, aí você vê, nós temos uma decisão judicial para desobstrução de vias. Você vê que, depois disso, nós tivemos manifestações muito bonitas, mas todas em em praças, em canteiros, em em, em lugares de via pública que pode se fazer manifestação. Agora, voltar para essa questão de interditar estradas, nós vamos ter o descumprimento de uma decisão judicial e vamos acabar perdendo um pouco a a, a razão né, da nossa manifestação. Então, eu vejo que é importante Dar um direcionamento para essas manifestações, um direcionamento que seja mais eficiente para que esse contingente importante da, da população brasileira possa ter um certo sucesso nos seus interesses nas suas reclamações. Senhor, o Constantino
0: citou o Banco Rodobens, eles inclusive se pronunciaram hoje dizendo que estavam muito surpresos com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e garantindo que esses caminhões que estão nas estradas não são de propriedade do banco, mas sim dos próprios
3: Caminhoneiros, como é que você viu isso? Saudações, meus amigos, meus amados reiters. Olha, tem um ensinamento que eu ouvi de um grande governante brasileiro, que já morreu, e esse cara disse o seguinte, a autoridade pública pode tudo, menos se desmoralizar. Porque quando isso acontece, acabou. E o que nós estamos vendo agora É a desmoralização perigosíssima das autoridades brasileiras. E pior, daquela que deveria cuidar do equilíbrio das relações na sociedade, que é o poder judiciário. O poder judiciário tem exagerado na dose e isso tem provocado a ira de grande parte da população. Tanto de quem apoiou Jair Bolsonaro quanto do outro lado. É que o outro lado está quietinho, porque por enquanto ele foi beneficiado no resultado eleitoral. Mas imagina quando o outro lado começar a governar e a juristocracia começar a cair de pau nas decisões do novo governo. O mundo vai vir abaixo. E quando você começa a fazer isso, toma-se esse vício de ingestão pública, é muito difícil de você reverter. Então, veja, o ministro Alexandre de Moraes está ultrapassando todos os limites. Vamos lá, você precisa realmente de uma ordem judicial para dizer que não pode bloquear a via? Isso é óbvio, o lulante, qualquer um sabe que a via não precisa, não pode ser ocupada, não pode ser interditada, não precisa da ordem judicial para isso. Mas a juristocracia faz questão de dizer, não, eu mando, eu faço, eu aconteço. Alexandre de Moraes convocou uma reunião, olha, ele não é o chefe do poder executivo, nem do judiciário ele é, mas... Ele não é chefe do Poder Executivo e ele convocou uma reunião no dia 23 no Tribunal Superior Eleitoral com os comandantes das polícias militares que são subordinadas aos governadores. Uma decisão desse tipo fragiliza a União Federal. A União Federal, ela é feita pela união indissolúvel entre estados e municípios que são autônomos, tem a sua autonomia. O próprio Supremo, na pandemia, reconheceu a autonomia dos municípios e dos estados. E chega agora um homem do poder judiciário, interfere como se fosse um membro do poder executivo para convocar uma reunião ou convidar. Não interessa o que é o que seja, não é atribuição dele. Então, a toda hora estamos vendo decisões que são tomadas, que fogem ao princípio da sabedoria e que têm desmoralizado a autoridade pública. Nós não podemos aceitar que o judiciário no Brasil se desmoralize, que ultrapasse suas funções. Por isso, a única saída é política. Nosso Congresso Nacional tem que tomar vergonha na cara Não dá para a gente ter um representante aí, um, um pouco moco vou chamar isso como o presidente do nosso Senado, do Congresso que nada está fazendo para resolver essa crise. Está tudo muito conveniente parece muito conveniente para ele nós precisamos que a nova legislatura tenha alguém que coloque como presidente do Senado alguém que tenha competência para lidar com essa crise institucional que ela vai ter que acabar ela vai ter que chegar ao fim. Não dá nenhuma nação consegue prosperar dessa maneira se for assim, nós vamos no Brasil para uma guerra civil declarada. E aí, só Deus Sabe qual será o resultado?
0: Muito bem, olha só, gente. O coordenador técnico da transição de governo, Aloísio Mercadante, afirmou que o novo ministro da defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve ser um civil e não um militar. O ex-ministro disse que o núcleo de defesa está muito bem construído, mas só será anunciado depois de o presidente eleito retornar para o Brasil. A equipe anunciou que vai aguardar o retorno de Lula para definir a composição do núcleo de defesa. O governo de transição transição anunciou que vai cooperar, inclusive, com a Noruega para reabrir o Fundo Amazônia, mecanismo que capta doações para projetos de preservação e fiscalização do bioma. A questão foi alinhada em reunião entre o presidente eleito Lula e o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, durante o último encontro no Egito da COP27. Pelo segundo dia seguido, investidores demonstraram preocupação com o equilíbrio das contas públicas durante o próximo governo. A insegurança aconteceu após algumas declarações feitas por Lula, que a gente trouxe aqui no 3 em 1 em relação ao que podemos esperar quanto ao futuro da economia no Brasil. As maiores empresas da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, perderam 215 bilhões de reais em valor de mercado desde 28 de outubro, sexta-feira que antecedeu o segundo turno das eleições presidenciais. No mesmo período, o Ibovespa acumula queda de 4%. E eu vou lançar, ainda não lancei nesta sexta-feira, a nossa enquete de hoje no site da Jovem Pan News para você correr no site da Pan, votar, participar. Eu quero saber de vocês que nos acompanham, se vocês acham que o próximo ministro da Defesa deve ser civil ou militar. O que vocês pensam sobre isso? Corre lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. O próximo ministro da Defesa deve ser um civil ou um militar jovempan.com.br, quase 200 participantes já em menos de um minuto que eu falei aqui o site da Jovem Pan. Então corre lá, 88% por enquanto da nossa audiência acha que o próximo ministro deveria ser um militar, enquanto 11% acha que deveria ser um civil Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Vamos trazer a discussão aqui a respeito desse processo aqui de transição que a gente está vivendo. Constantino, eu vou passar a palavra para você, porque o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ao que me parece, deve ser o próximo ministro da Justiça. Pelo menos tudo indica que, né? Como é que você vê isso?
1: Bom, até ontem era do Partido Comunista do Brasil. Tudo isso está junto, né, Paulo? Tudo isso que você trouxe aí, a gente consegue amarrar. Dentro de uma narrativa né? O PT não liga para o mercado Para quem cria riqueza Para quem financia os empreendimentos Que geram empregos para esse país Ao mesmo tempo Ele abre as pernas Para colocar de forma minimamente elegante para os globalistas, né? Parece que tá rifando, leiloando a nossa Amazônia e por aí vai. O Macron, o Macron está de olho, a Noruega, todos esses, né? Daqui a pouco vem o novo rei da Inglaterra, que é muito engajado nisso também, né? Para preservar o Brasil intocado, já que a gente é uma ameaça produtiva e isso incomoda muita gente. E por outro lado eles querem tirar os militares do comando, até porque os militares entendem a importância da soberania nacional, da defesa do nosso território e por aí vai. E eles têm essa rixa antiga, os comunistas do Foro de São Paulo, com os militares. Então, essa tentativa de enfraquecer o comando militar, colocando um civil apaniguado ali do PT, para tentar ir cooptando quem estiver à venda e colocando na geladeira quem oferecer resistência, isso foi a estratégia adotada na Venezuela. Não há nenhuma grande surpresa aqui. Então, de novo, Paulo, é, eu, eu acho certa graça, né? quando a gente joga a ameaça comunista na mesa e é recebido com risinho de deboche, com coisa de ah, chapéu de alumínio, teoria da conspiração, blá, blá, blá. Eu não sei quem faz essas brincadeiras é, por onde andou nos últimos 20 anos, que é o que está acontecendo com a Venezuela, já está acontecendo com a Argentina, o Foro de São Paulo, que se espalhou e por aí vai. Então, essa turma não está de brincadeira. Essa turma quer enfraquecer uh, o poder militar brasileiro, abrir, escancarar, nossas fronteiras, não para a globalização, que seria saudável, que é praticar trocas comerciais com outros indivíduos, cidadãos ou empresas do mundo, mas para se vender ao globalismo, aqueles que querem controlar as nações, principalmente emergentes, né? porque são competidoras, são ameaças à sua hegemonia, né? e por outro lado destruindo justamente o principal instrumento que o mundo, que a humanidade já desenvolveu de criação de riquezas, que são os mercados de capitais saudáveis e robustos. Ou seja, é uma bomba de destruição em massa.
0: Oh, Cristiano, você enxerga da mesma maneira que o Constantino? Você vê a possibilidade de uma
2: ameaça comunista, como Consta traz aqui no programa? Não, Paulo, nesse ponto eu divijo um pouco da ideia do Constantino. Eu vejo que, especialmente nesse caso do Flávio Dino, por exemplo, como sendo o nome aí colocado para o Ministério da Justiça eu vejo como sendo um bom nome, né? evidentemente nós estamos falando do governo Lula, não estamos falando do governo Bolsonaro, onde eventualmente você poderia até ter outros nomes alinhados com, uma outra, com um outro viés político. Mas assim, analisando um contexto de um governo de esquerda, eu vejo que o Flávio Dino, ele é uma pessoa que já passou pela magistratura, já passou por um governo de Estado, tem um bom trânsito com todos os setores aí do judiciário, das instituições... Eu vejo que ele é uma pessoa de esquerda, tem uma posição de esquerda, mas ele sempre foi uma pessoa de esquerda muito sensato, nunca entrou em ideias muito de fazer estardalhaço ou de criar grandes abalos ao sistema. Ele sempre foi uma pessoa que tem suas posições, tem as suas defesas, mas sempre compreendeu que as instituições estão aí, têm que ser preservadas. Então, nesse ponto, eu vejo como sendo um nome bom, para ocupar esse posto e vamos ver aí quem vai ser o nome da defesa. Acho que é questão da gente aguardar. Eu, pessoalmente, eu não vejo muita coisa, se vai ser um civil, se vai ser um, um militar, eu vejo que tem que ser um nome bom, que tenha a força... Para ter um comando sobre as Forças Armadas, que consiga compreender as necessidades das Forças Armadas, que dê o devido respeito e o devido valor. Eu vejo um civil, por exemplo, que fez um papel muito bom, num governo de esquerda mesmo, que foi o José de Alencar, na condição de vice-presidente da República, institucionalmente ele cumpriu um papel importante para as Forças Armadas. Então, eu vejo que é possível que o civil seja um bom nome, que o militar seja um bom nome, vai depender de quem será. Essa pessoa. Serrão, o governo Lula, nos próximos quatro anos, ao que tudo
0: indica, indicará dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, o Flávio Dino é um deles?
3: Não, não. Quem deve ser indicado nessa vaga da família Dino é exatamente o irmão do Flávio Dino, que é um dos cotados por essa vaga. O Flávio Dino, não. O Flávio Dino vai para a ponta, vai exercer. O poder, como muito bem foi lembrado aqui, Flávio Dino é um cara do establishment. Foi juiz, foi político, foi governador, o cara sabe tudo. Foi do Partido Comunista do Brasil, cara preparadíssimo para esse novo modelo que vem aí. Então ele vai mandar muito. Agora, Ministério da Defesa vai ser um civil? Vai ser um militar? Olha, eu acho que tinha que ser um santo ou um pai de santo. Por quê? Os militares, na gestão Lula, vão precisar de um Ministério da Defesa para defendê-los. E não esse Ministério da Defesa que está aí. Porque o projeto do PT para os militares está muito claro. Eles vão esvaziar o poder militar. Vão tirar dos militares, ao máximo, esse papel, essa condição de guardião da Amazônia, que os militares tanto gostam de cultuar e evocar. Então, isso aí já é garantidíssimo para a próxima gestão. Eles têm a avaliação de que, no governo Bolsonaro, os militares tiveram muito protagonismo. Na visão esquerdista, protagonismo até demais. E eu sempre lembro aqui que o camarada Yosef Dirceu sempre deixou claro que o grande erro que foi cometido na gestão, na primeira gestão petista, foi não ter enquadrado o sistema militar foi não ter mudado o modelo de ensino e formação do militar no Brasil. Então eu prevejo que os militares vão sofrer aí uma limpa. Você vai ter muita gente aí indo para a reserva, sendo aposentado antes do tempo, e o PT vai tentar colocar ali aqueles militares mais moderados que sejam da linha deles. O que hoje seriam chamados, tecnicamente pela turma que está na porta dos quartéis aí, de melancia. O cara que é verde-oliva por fora, mas que é vermelhinho por dentro. Infelizmente, tem bastante gente nessa linha. Não é a hegemonia, mas tem muita gente nessa linha. E os militares querem cuidar da vida deles. Esse é o ponto. Então, é, virou muito mais uma carreira de Estado do que, efetivamente, aqueles que têm que cumprir o papel da defesa nacional. Então preparem-se, militares, que eu já joguei essa praga aqui. Daqui a pouco serão vocês que terão de sair à rua para pedir a ajuda do povo, porque a coisa vai ficar feia para o lado do meio militar.
0: Constantino, esse comentário do, do Cristiano trouxe uh, qualidades do Flávio Dino, que eu acredito que você não concorde muito.
1: Não, eu não concordo, mas eu entendo o ponto de vista do Cristiano. Ele está tentando colocar dentro da ótica da esquerda Vamos supor que o nome mencionado fosse José Dirceu, né? Ia ser outra reação, outra análise. Então, eu entendo o ponto dele. Renan Calheiros, imagina. É, ele ele está fazendo uma análise dentro (risos) Dentro do portfólio da esquerda, né? Mas, de novo, o o Flávio Dino, eu, eu até concordo com o Cristiano que a postura dele soa moderada para alguém que saiu do Partido Comunista do Brasil e foi para o Partido Socialista Brasileiro. né? Eu até concordo. E e alguém poderia alegar que os nomes, as siglas, já não significam muito no Brasil de hoje. Tudo bem, é um ponto de vista. Eu considero um ponto de vista otimista. Otimista. né? E e é aquela história. O conservador é o liberal que foi assaltado na noite anterior. né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, assim, eu olho aquilo que eu, obviamente, reputo como uma visão mais realista, porque senão não seria a minha visão, né? eu reputo como uma visão mais realista toda a cautela do mundo com essa gente, com essa turma. Porque em que pese um ou outro adotar ali uma postura mais sutil ou moderada, o pacote que vem junto é a turma do PT. Veja como os tucanos de mercado já estão arrependidos. Eles acreditaram, como disse, um deles o Mendonça, né, é, o Mendonção, eles acreditaram na quadratura do ciclo, que, aliás, foi a expressão que eu usei aqui no programa também, antes. Então, é, acreditaram que o Lula, que iam digitar 13 e, e iam levar o Lula junto com o Meirelles, Arminio, e, e, e Helena Landau... E não é isso que está se mostrando. Então, de novo, Paulo, eu tenho muito receio quando aparecem com alguém que soa, soa mais moderado. Eu dou um exemplo até. Alguém que eu já entrevistei várias vezes aqui na Jovem Pan, sempre foi muito cordial, sempre foi muito educado, civilizado nas trocas, o deputado Orlando Silva ele era muito apresentável, né? Muito discutia com, com respeito. Só que ele era não só do Partido Comunista, é, como ele ia ser o relator de um projeto de fake news que era temerário, era abrir as porteiras da censura no país. Bom, nem precisou abrir essas porteiras porque o Alexandre de Moraes arrombou a porteira. Mas o fato é que eu sempre procuro olhar com uma certa distância para o pacote. E o pacote, para mim, tem uma visão de mundo, uma visão ideológica. Essa visão não conta muito com a participação ativa de militares, não conta muito com a soberania nacional, conta muito mais com o apoio de globalistas. Então, de novo, eu vejo como um enfraquecimento de tudo aquilo que eu considero louvável, né? a pátria, as limitações geográficas que configuram uma nação e que respeitam isso contra os burocratas sem rosto e sem voto distantes, lá em Bruxelas ou na ONU. Eu eu acho tudo isso muito perigoso que está acontecendo no mundo de hoje. E com certeza essa turma da esquerda vai acelerar o processo revolucionário em curso, que vai enfraquecendo a soberania nacional. E eu chamo o VAR para um rápido adendo. Flávio
3: Dino, eu acompanho os seus discursos há muito tempo, ele é o verdadeiro ideólogo desse governo do PT. Ele não está ali de brincadeira, ele está ali para ser o orientador desse governo. Tanto que ele vai ocupar, deve ocupar, o cargo mais estratégico ali da esplanada dos ministérios, que é o primeiro ministério... A ser nomeado e que nomeia todo mundo depois, que é o cargo de ministro da Justiça. Então, isso tem não só uma simbologia, mas também tem uma estratégia. A esquerda vem para o poder, não é para brincadeira. O o grupo de Puebla que era Foro de São Paulo, retoma o poder no Brasil com toda a força. E se preparem que vem aí o projeto da tal República da URSAL, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Só que no Brasil isso não vai ser feito daquela maneira tacanha venezuelana, não. Aqui vai ser tudo muito mais sutil, tudo muito mais malandro. E os manéis é que vão ter que aturar aí a entrada dessa turma no poder. Entendeu? Se não entendeu, pesquisa que você vai chegar à conclusão correta. Para vocês que nos
0: acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 25 minutos. Jovem Pan News.
4: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil, Caôa Sherry. Confira. TIGO 5X e TIGO 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições.
5: As melhores marcas e modelos de ar-condicionado Estão na Adias Acesse adias.com.br Ou ligue 11-3649-4000 Adias, um novo ar para sua vida
1: Você aprova é a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história Aquela que sempre falaram Que era o lado errado E passaram por cima da obra dos seus pensadores O curso Pensadores da Liberdade É o manual definitivo Do conservadorismo e do liberalismo são 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse milcursos.com.br, n i cursoscombr e descubra a versão que não te ensinaram.
4: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil, Caoa Sherry. Confira. Tigo 5X e Tigo 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Fá muito bem! Ou ele pode estar usando como uma estratégia justamente para deixar a a turma de lá né, especulando, 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 enquanto ele está preparando alguma ação. E isso também alimenta alguma esperança... Alguma expectativa do lado bolsonarista... De que exista uma bala de prata... Uma solução mágica... Ou pelo menos um recurso final... Que não tenha ainda encerrado esse jogo... né? É, então, de novo... Para mim é uma mistura de tudo... Agora, são especulações, Paulo... São especulações... O silêncio é um fato... E é bom, na minha visão... Que ele não se associe a essas manifestações... Eu já fiz essa análise e repito... O fenômeno que vem tomando as ruas do Brasil, o gigante que acordou, o Lava Jatismo foi importante, o bolsonarismo foi importante, mas esse fenômeno é muito maior do que a Lava Jato, que foi enterrada pelo sistema, e do que o Bolsonaro, que perdeu para as urnas eletrônicas. O fenômeno não vai desaparecer com a saída de Bolsonaro. As pessoas se interessaram por política para valer, e elas não estão gostando muito de serem tratadas como manés.
0: Cristiano, acho que são duas questões diferentes que a gente poderia separar aqui no programa. Uma delas é a questão política envolvendo esse silêncio e principalmente os caminhos políticos do grupo do presidente Jair Bolsonaro. A outra questão é a questão técnica mesmo, de que até o dia 31 de dezembro deste ano ele é o presidente da República. E ao que consta na agenda oficial do próprio presidente da República, não há agenda, não há compromissos de trabalho. Ele está enclausurado na residência oficial, inclusive em alguns sites de notícia, dão conta de que ele não se comunica direito, nem muito menos com alguns assessores e que ele estaria um pouco inconformado ainda com o resultado
2: eleitoral. Como é que você vê isso, visto que ele é o presidente da República? Olha, eu reconheço o, aquilo que o Constantino colocou, de que tem um aspecto positivo, que é o fato de não se associar a essas manifestações que têm ocorrido. Eu acho que, nesse ponto, essa posição do presidente ela é positiva. Eu vejo, no entanto, que talvez ele esteja exagerando um pouco na dose. Presidente da República ele é, ao menos né, fazer ali uma, uma menção, uma, uma gravação de, 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 de vídeo, de áudio né, é, é, mostrando que ele está atuando, que ele está trabalhando, que ele está se dedicando a assuntos internos e isso ele deveria fazer, eu acho que é prudente, até para evitar, esse, essa grande bolsa de especulações que a gente tem nos últimos dias. Então, uns falando que está doente, outros falando que está depressivo, outros falando que o presidente está armando alguma coisa. Então, para evitar esse descompasso, eu acho que valeria a pena ele, é, muito embora mantivesse, venha manter o seu resguardo, mas ele dá um sinal de vida, dá um sinal de que está trabalhando normalmente e seguindo a frente do, do, do país. Serrão,
0: como é que você vê isso? Muitos dizem que ele tem receio uh, dos, dos
3: próximos caminhos aí em 2023 em relação à justiça. É, aí vale tudo, né? Porque eu sempre cito aqui Machado de Assis, que dizia, há coisas que melhor se dizem calando. Só que esse silêncio do Jair Bolsonaro parece bastante exagerado, até porque ele ainda é o presidente da República. Embora pareça que o Alexandre de Moraes manda mais do que ele ou manda mais do que todo mundo, mas Bolsonaro ainda é o presidente. Lula foi lá para o Egito, tirou onda, fez aquela, aquele convescote de mentirinha lá, foi para COP27. Nada. Fizeram um evento lá perto da COP27, botaram ele e disseram que o cara foi para a conferência da ONU. Para, né? Um 7 o 13171 não cola para cima da gente, mas é isso, o Brasil está passando por isso. Então, o presidente Bolsonaro não deveria ficar tão silencioso. Esse silêncio incomoda realmente demais aos seus opositores e abre demais margem para especulações indevidas. Uma delas é essa questão aí, qual é o futuro do Jair Bolsonaro político? Já se fala que ele vai se preparar para ser candidato a presidente da República em 2026? Gente, isso é muito longe. Será que ele estará vivo até lá em 2026? Eu não sei se eu vou estar vivo até lá em 2026. Então, são questões muito complicadas, muito complexas, vai gerando muita especulação. E o processo político é altamente dinâmico. Constantino frisou muito bem e foi exata essa opinião. A primavera brasileira é muito maior do que o próprio presidente Bolsonaro, do que o que se convencionou aí chamar indevidamente de bolsonarismo, que é uma doutrina que absolutamente não existe. Agora, a primavera brasileira existe. Desde 2013, o povo está mobilizadíssimo nas ruas, apresentando pautas de reivindicação. Algumas corretas, outras estapafúrdias, mas o povo tomou coragem de mostrar que ele tem que exercer o protagonismo político. E o efeito disso vai ser grandioso agora. O governo Lula, o Lula que sempre se acostumou a ser o mobilizador da massa a favor dele, ele agora vai ter uma grande massa contra ele. Ele não está acostumado e não sei se está preparado para lidar com isso do ponto de vista da civilidade que a democracia que não temos no Brasil, exige. Então, vamos aguardar. A coisa é bastante esquisita, o cenário é de conflito. Agora eu repito, quem poderia ter dado toda a contribuição para dar uma acalmada nesse cenário, que foi o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, está colocando, na verdade, é gasolina para apagar a fogueira.
0: Constantino, você acha que esse silêncio do presidente da República prejudica o futuro político? O futuro político dele? Sim. Não, não. não, de novo, eu não tenho a menor ideia do que ele vai querer fazer. Deixa eu só refazer minha minha pergunta para ficar mais claro. Você não acha que esse silêncio dispersa a base que ele construiu? Porque não. Há uma carência de liderança nesse processo que nós estamos tendo. Nós estamos três a três semanas sem uma palavra do presidente da República. Você não acha?
1: De novo, Paulo, se ele assume o protagonismo desses protestos, porque as pessoas ainda estão nas ruas, e, e eu volto a frisar aqui, né, não são bolsonaristas. Da mesma forma que eu não sou bolsonarista e sempre fui chamado disso pelos petistas. Né, são brasileiros, patriotas, que cansaram do abuso de poder do, do STF, que acham que o processo eleitoral foi totalmente desigual e injusto, que não aceitam a volta do ladrão cena do crime. Isso não tem nada a ver com o bolsonarista, é algo muito maior. Agora, se o Bolsonaro assume o protagonismo e, e supre essa carência de liderança nas suas palavras, ele vai ser associado a qualquer coisa que qualquer franja desse movimento faça de excessivo. É tudo o que a oposição a ele deseja. Estão buscando o 6 de janeiro do Brasil, a invasão do Capitólio. E olha que, mesmo assim, Trump acabou de lançar essa semana a sua candidatura para daqui a dois anos. Quer dizer, Trump não morreu politicamente. né? Então, de novo, Bolsonaro tem tudo para ser a liderança da oposição se Lula assumir em janeiro. Ele tem tudo para querer disputar daqui a quatro anos de novo se a coisa seguir esse curso. Ele está ele tá cacifado para isso. Agora, os brasileiros nas ruas eh, não, não vão obedecer a qualquer apito de Bolsonaro. A coisa é maior do que Bolsonaro. E eu acho que ele está em silêncio, em boa parte por perceber isso e por saber que estão querendo usar qualquer deslize de qualquer indivíduo dessa multidão para atacá-lo. Agora, um Concordo. adendo. Esse
3: é o ponto. O que a oposição já deixou muito claro é que eles estão preparando o bote para Bolsonaro. Eles não querem que Bolsonaro seja aquele protagonista que pode ser o o representante da grande oposição a Lula, a ponto até de poder ser o próximo presidente, voltar ao Palácio do Planalto, uma disputa política presidencial. Então eles farão de tudo para matar Bolsonaro agora, matar politicamente, eu vou dizer... Assim, para não assustar demais, né? Mas o plano é esse. Vão arrumar um jeito, a juristocracia já sinalizou que vai arrumar um jeitinho juristocrático brasileiro para enquadrar Bolsonaro em qualquer coisa e torná-lo inelegível para a próxima eleição. Esse é o plano que está na cara, só não vem quem não quer. Cristiano,
0: você acha realmente que esse silêncio do presidente da República não o prejudica?
2: Olha, eu acho que do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, eu vejo que é algo que daqui a algum tempo vai ser esquecido. Eu vejo que hoje o presidente Bolsonaro, ele ele inicia, pelo menos, esse, esse próximo período, esse próximo ciclo eleitoral como sendo o nome mais forte da política brasileira. Até porque o presidente eleito já se manifestou que não será candidato à reeleição. Então, hoje, a única pessoa no Brasil que tem 58 milhões de votos, É Jair Bolsonaro. Agora, naturalmente, como bem disse o Serrão, nós estamos há quatro anos, vai depender de uma construção. O presidente Bolsonaro tem que manter esse canal de liderança, esse canal de ser a figura representativa de um pensamento mais à direita para, eventualmente, canalizar isso para um projeto eleitoral para 2026. Mas muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Olha só, gente,
0: dados pessoais do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vazaram em alguns grupos de WhatsApp. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Conforme a publicação, os dois lotes de arquivos like Alexandre e Xandão Tô Na Sua Cola circulam nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os dados sobre Moraes são assinados por um hacker que se denomina Feritas. O programador escreveu a seguinte mensagem. Ilegal você expor dados e censurar patriotas. Estou na sua cola. O ministro mandou prender conservadores e outros apoiadores do presidente da República. Durante a sua presidência no Tribunal Superior Eleitoral, o magistrado conseguiu aprovar uma resolução que concede à corte superpoderes para tirar posts de redes sociais sem a necessidade de consultar o Ministério Público Federal.
3: Serrão, como é que você enxerga esse vazamento de dados? Olha, totalmente deplorável, criminoso, lamentável. Até achei interessante a, a expressão do apelido aí do, do hacker, né? Na verdade, a expressão latina "lux et veritas", luz e verdade. Porra, isso não é luz e verdade. Isso não é um bom. O termo luz e verdade é super importante, mas não para ser usado nessa acepção que é criminosa, tá? Agora, Alexandre de Moraes tem que entender e perguntar. Por que que isso está acontecendo? Por que que a sua esposa Viviane está sofrendo pressão, nervosa, a sua filha sofrendo pressão, ele sofrendo pressão? Foi foi triste o que aconteceu agora nessa viagem a Nova York, que tinha tudo para ser um passeio alegre, né? Para os Supremos se divertirem lá no evento do João Dória lá em Nova York. E, no entanto, deu tudo errado. Mas por quê? Vamos lá, de novo a pergunta. Por que que deu errado? De quem é a culpa? Ah, é dos extremistas antidemocráticos? Eu acho que não, ministro. Só precisa fazer um exame profundo da sua consciência e ver que o que está gerando tudo isso é a revolta das pessoas de bem no Brasil com os abusos juristocráticos, com o esqueminha do lawfare, você usar a lei para perseguir seus inimigos. É isso que ficou claro. E não a lei para fazer o princípio basilar dela, que é justiça. Então, é preciso refletir. Agora, nós temos que condenar qualquer atitude criminosa contra o ministro Alexandre de Moraes. E também temos que condenar se o ministro também cometa alguma atitude que seja contra o Estado de Direito. E essa lista cresce a cada instante. Isso é péssimo para o Brasil. É nota menos 13 para quem está fazendo
2: isso. Como é que você vê, Cristiano? Olha, Paulo, eu vejo que nós não podemos pagar uma ilegalidade com outra ilegalidade. Então. À medida que nós vemos é, determinadas práticas, as quais nós consideramos ilegais, consideramos equivocadas, nós não podemos é, tomar outras medidas que, que venham de encontro ao que estabelece a legislação, é, justamente alicerçado nesse argumento de que determinada autoridade está praticando uma ilegalidade. Então, eu vejo que é, tomar uma medida como essa, de espalhar os dados pessoais do ministro, expor a ele, a seus familiares eu vejo que já tem um limite dentro do que se deve, de fato, trabalhar. Então, uma coisa é mobilizar, fazer a manifestação, colocar posição. O direito de crítica ele é muito importante, especialmente, que é importante a gente colocar, que nos últimos anos, o judiciário ele entrou no ringue, né? o judiciário ele se colocou no cenário E não ficou mais restrito à atuação processual dos tribunais. E quem se coloca no ringue tem que estar preparado para bater e para apanhar. Então, eu vejo que dá para se criticar, dá para se bater, dá para se colocar, manifestar sua posição, mas realmente dentro do limite da legalidade. Constantino, essa história de
0: vazamento de dados começou na Vasa Jato, né?
1: Sim, é, e é curioso isso, né que muita gente não segue nessa hora princípios. É, olha para quem é o alvo, e se o alvo é um desafeto, aplaude. Eu acho que os meios importam. Eu entendo é, uma turma da direita que, que chama pessoas que fazem esse meu comentário de limpinhas e dizem que jogando dentro das quatro linhas né, e seguindo as regras não nos trouxe muito longe, porque o adversário não liga para isso. Eu entendo mas eu não acho que a gente pode derrotá-los nos tornando como eles, porque senão já perdeu a sociedade, a civilização. Então, para mim, os meios importam. Como alguém que teve, por exemplo, no dia do debate da Rede Globo, os meus dados, né, o meu telefone, acima de tudo, vazado pelo Anonymous Brasil, né, e, e choveram algo como duas mil... Ligações e mensagens em três minutos para inviabilizar que eu usasse meu telefone, eu obviamente não posso compactuar com isso. né? Agora, veja que curioso, só um parênteses: né? a a desculpa do Anônimos era de que era para eu não poder coordenar com outros bolsonaristas as fake news durante o debate. Bom, eu continuei tweetando da mesma forma, porque eu sempre fiz dessa maneira. né? Sabotagem do bem, né, Constantino? Sabotagem do bem. né? Não, eu não tenho nenhuma coordenação. Não existe gabinete do ódio, não existe nada disso. Mas, enfim, é, eles projetam aquilo que eles são nos outros. E não afetou nada, só foi uma noite incômoda em relação ao meu telefone. Mas é, os meios importam. E digo mais, tudo que alguém como Alexandre de Moraes mais deseja é que pessoas em nome do bolsonarismo pratiquem atos cada vez mais radicais e criminosos. É tudo que ele deseja. Porque aí ele pode virar e falar tá vendo? Eu estou combatendo isso. E não é isso que ele está combatendo. Ele está combatendo pessoas como eu. Eu tenho em Alexandre de Moraes, para mim, hoje, o principal nome responsável pela instabilidade jurídica, política no país. Para mim, ele tem que cair, ele tem que sofrer impeachment. Ele não pode continuar na postura que ele ocupa e não vai haver pacificação no país com ele lá. É o que eu penso. Só que vamos fazer isso dentro da legalidade, das instituições. Se ele tiver que enfrentar alguém como eu, é mais difícil, né? Ele justificar censura, prisão, vai mandar me prender? porque eu estou falando isso? Né? Vem! Agora, quando alguém vai lá e, e rouba dados e divulga, e é tudo que ele quer. Ele vai associar qualquer um que, que é crítico a ele a esses crimes. Agora, deixa eu só
3: chamar o VAR aqui para a gente não cometer uma injustiça, né? Só o Alexandre de Moraes? Não, não. O presidente do Congresso e a maioria dos nossos senadores absolutamente omissos na solução dessa crise. Porque se um extrapola, tem que ter o contrapeso. E o contrapeso, que é eleito pelo povo, não está cumprindo o seu papel. Então, brincadeira, vamos parar e vamos baixar a bola para resolver o problema.
0: Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto aqui no nosso 3 em 1 na Jovem Pan News, são 5 horas e 46 minutos e na volta a gente repercute um vídeo que está circulando muito no WhatsApp envolvendo o senador Randolfe Rodrigues. Não saiam daí.
4: Jovem Pan
0: News
4: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil, Caôa Sherry. Confira. TIGO 5X e TIGO 7 Pro Hybrid com bônus de R$ reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Tiago Berraich e Adriana Reid comandam a bancada do maior jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, todo dia a partir das seis da manhã. Só aqui na Jovem Pan e também no Panflix. Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos Jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, VaiDeBob.
4: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida c 776, Moema. E-mail reservas.chiadoRestaurante.com.br
5: Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal. E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta. senhores. isso é um tipo de censura? É popularidade e menções nas redes sociais, de acordo com o levantamento da agência MAP. Assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes. No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
1: Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos vai ser o mais citado.
5: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
0: Antes, se você ainda não deu a sua opinião, dá tempo ainda, corre lá no jovempan.com.br. É,
3: tomara que ele não seja nem militante nem meliante, né? Essas duas é que não são boas opções.
0: Olha só, gente, o senador Randolfe Rodrigues imitou o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal durante uma discussão com uma manifestante no aeroporto do Cairo, no Egito, nesta sexta-feira, dia 18. Uma mulher adverte o parlamentar a ter vergonha na cara. Na sequência, diz que o país está destruído. Randolfe revidou atacando a manifestante ao dizer perdeu mané repetidas vezes. Interpelado por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, respondeu, perdeu Mané, não amola. O ato com Barroso aconteceu em Nova York e a gente repercutiu aqui. Vamos escutar o vídeo de, eh, do senador Randolfo Rodrigues agora, esse vídeo que eu mencionei que está circulando bastante. Por favor.
5: Randolfo Rodrigues presente. Olha lá, ele mesmo aí, ó, gente. Olha
1: lá. É senador, quando da tá campanha do outro.
5: É. Só gente fina aqui nesse voo, hein?
1: Estamos na Copa. Na Copa Olha, a conferência. Olha, a
5: conferência. O clima. A conferência, o clima. Para que o clima se o país está destruído? Né? É, 14 Bolsonaro... anos do PT. Bolsonaro deixou o país É, destruído. deixou? Ah, e, e o bandido que ficou lá preso? Não, não Dois anos. Não o deixou esses 4 anos. Ah,
1: Bom, bora Aí,
2: aqui, gente, aqui. bora e aí, ó. Bora, bora. que lindo, Olha aí, ó lindo. Deixa eu dizer uma não, coisa. Não, você é figura Perdeu, mano. Perdeu, não. Mané. Vamos ver.
5: Vamos ver, perdeu, perdeu. vamos ver
2: se perdeu. Perdeu, mano. Apela... Vamos, então. vamos ver se perdeu? Perdeu, mano. Não Vamos ver, então, vamos O Brasil
5: tá parado. Perdeu, que vergonha. Mané. Vocês têm perdeu, vergonha. O Brasil mané. tá parado, mano. Mané. Brasil tá parado. Mané. Mané. Perdeu. Perdeu? Mané, perdeu. perdeu. Então vamos, perdeu ver, mané. vamos ver. Perdeu, Mané. Vamos Tá ó, filmando ó, aí, Priscila? Ó, Priscila. Ó, perdeu. Fer, mim, dá filma dá filma, isso aí, aí, Priscila. filma ela. Isso, filma ela. Mané, perdeu. Perdeu. Você, perdeu. Vamos, vamos, vamos assim. Vamos sair. Vamos resolver. Vamos mandar Vamos aqui da segurança.
0: Muito bem, senhores, barraco internacional aí, segundo as imagens que a gente viu por aqui. Mas o que chama a atenção é justamente o o senador Randolfo Rodrigues é político, senador, tem um posicionamento político muito claro, mas o que eu acho que chamou muita atenção nessa história é justamente ele, ele ter utilizado a mesma frase de um ministro do Supremo Tribunal Federal, certo, Constantino?
1: É, mas mas tem uma lógica aí, né? Ele fica tanto lá no STF como uma espécie de despachante que ele pegou até os trejeitos, tudo, né? Veja, Paulo, falando muito sério agora, nós estamos lidando com a a escória da humanidade, né? Pior tipo de gente, é impressionante, adotando linguajar de marginal. A última vez que eu ouvi perder o playboy ou o mané foi quando um bandido me apontou uma arma no Rio de Janeiro. E essa é a linguagem usada por um magistrado da Suprema Corte que... A assessoria informal de imprensa dele, lá, amiga do Dirceu na Folha, já disse que foi uma reação singela por excesso de ataque e violência que ele sofre. Né? Ele sempre tem uma desculpinha, né? Imagina o Bolsonaro, então, chamado de genocida, atacado é, dia e noite, da forma que ele foi, então ele, ele pode muito mais que isso, então, né? Imagino eu. Quer dizer, é um negócio ridículo. E aí depois vai o senador usar a mesma linguagem e vários jornalistas. Vários jornalistas usando a mesma linguagem nas redes sociais. Perdeu o Mané, perdeu, achando legal, endossando, chancelando a linguagem, o, o linguajar da turma do CPX. Né? Então é muito triste a gente pensar que essa turma está no poder ou vai voltar à cena do crime e que eles têm tentáculos supremos. né
2: Cristiano, por favor. Olha, eu acho péssima essa manifestação do senador Randolfe Acho um descabimento, eu realmente não, não suporto. É, autoridades públicas e um senador da República é um detentor de mandato, é uma autoridade pública se, se envolver nesse tipo de bate-boca, é, da mesma forma. E hoje em dia a gente acaba vendo muitas situações como essa, e esse tipo de situação ela tem que ser reprimida e ela tem que ser criticada mesmo, porque não é papel para um senador da República, da mesma forma que não é papel, e já tivemos o caso da Carla Zambelli recentemente, também não é papel puxar arma, ou já tem caso de outros deputados também que fizeram manifestações absurdas, fora do tom, não é o caso de fazer isso, a gente tem que separar o que é correr atrás de like com o exercício efetivo da atividade parlamentar. Agora, é, isso relacionado ao senador Randolph é feio, é péssimo, é deplorável. Quando se relaciona ao ministro Barroso, é algo que não pode acontecer de forma nenhuma. Um senador da República, ele é um político, ele se envolve em debates políticos e ele tem que estar, de alguma forma, habituado com a disputa da arena política. Um ministro do Supremo, ele não tem que bater boca. O ministro do Supremo tem que falar nos altos Ponto e acabou. Nada além disso. Cerrou. Olha, isso aí foi mais um capítulo da baixaria que vem por aí,
3: tá? Essa, essa novela está apenas começando. E você veja como a coisa foi dolosa. O Randolfo Rodrigues pegou, sacou de sua arma, né? Que hoje a arma é o celular, né? e já ia filmando o bate-boca porque ele sabia que aquilo ia render e aí ele soltou a mesma expressão do ministro Luiz Roberto Barroso infeliz expressão lá em Nova York para tentar intimidar uma mulher no aeroporto então veja a que nível baixo estão chegando as nossas autoridades perdendo completamente o equilíbrio o Randolfo vai ser ministro do governo Lula Vai ser ministro com esse tipo de postura? Pelo amor de Deus, isso é assustador. Agora, mais lamentável e que preocupa muito é como será o próximo governo. Porque Randolfo se acostumou muito a estar toda hora do Supremo Tribunal Federal metendo ação contra o presidente da República. Será que contra o próximo presidente? Quem é que vai cumprir esse papel de ficar enchendo o saco ali da juristocracia? Randolfo vai perder o emprego nesse caso. Constantino, ainda dá tempo de um tweet.
1: Um tweet, né? Essa turma não pode voltar ao poder. É a desgraça do Brasil.
2: Cristiano, olha, eu vejo, eu quero que a gente consiga recuperar a força das instituições nesse Brasil. Eu vejo que o país, nos últimos anos, perdeu a ordem, a regra, o respeito às instituições. Serrão.
3: A música de Noel Rosa vai ser o hino do próximo governo. A gente vai cantar e perguntar onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vamos
0: dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que hoje perguntou a vocês se vocês acham que pessoas físicas empresas... Perdão, se, perdão, se vocês acham... Esse nosso TP... Vocês acham que o próximo ministro da Defesa deve ser civil ou militar? O que, é que vocês pensam sobre isso? 93,8% da nossa audiência acredita que deva ser militar e 6,2% acha que deve ser civil. Quase 3 mil participantes... Nessa é, enquete que a gente abriu no site da Jovem Panil, se você não deu a sua opinião, ainda dá tempo, corre lá, a gente quer muito saber, porque aqui a sua opinião vale
3: e vale muito. Serrão, vamos pedir likes e inscrições no nosso canal? Por vamos, favor. ainda bem, ontem, ontem que, aliás, quero agradecer a todos que ontem entraram no nosso site aqui do 3 em 1, deixaram lá suas opiniões elogiando o alto nível do programa que deu uma audiência estrondosa então parabéns, mas inscrevam-se no nosso canal deixe o seu like e vamos em frente é liberdade de expressão que nós precisamos exercer
0: muito bem, nós vamos ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia ao longo de toda a semana aqui no 3 e 1, a gente deseja um ótimo final de semana e durante a Copa do Mundo nós estaremos firmes e fortes aqui ao vivo na televisão contando muito o dia, quinta-feira Constantino, Brasil a gente está sim, sim, firme sim. e forte aqui, é. ao vivo aqui enquanto o Brasil joga, a gente está aqui junto com vocês, debatendo, contamos muito com a participação e com a audiência de cada um de vocês, dando aquela força, certo, Serrão? Ah, Sem a nossa lá. audiência, nós não estaremos aqui jamais. Gente, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez e ótimo final de semana. Tchau.
5: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
3: Realização Jovem Pan News.